0: Deutschlandfunk.
1: Kulturfragen. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Wir setzen unsere Reihe der Kulturfragen im neuen Jahr fort zur leitenden Frage, was tun gegen Vorurteile, Ressentiments und Antiwissenschaftlichkeit in einer zunehmend zersplitternden Gesellschaft? Haben Vernunft und Aufklärung verloren? Dies eine unserer Leitfragen. Und als wir diese Reihe verabredeten, konnten wir nicht ahnen, dass uns gewissermaßen die aktuelle Politik ungewohnte, Aktualität verleiht. Der US-Kongress hat die Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten bestätigt, den Sieg Joe Bidens. Noch in der Mitte der Woche hatte der amtierende Präsident Donald Trump zu Protesten aufgerufen, seine Anhänger mobilisiert. Es kam zu Ausschreitungen vor dem Kapitol. Vier Tote hat es gegeben bei Unruhen, Entsetzen der europäischen Politiker und auch der deutschen Kanzlerin. Wir wollen also über den Zustand der Demokratie sprechen und seine Gefährdung. Und ich bin froh, dass sich Zeit genommen hat Christian Lammert. Er ist Professor für Politologie, Nordamerika-Wissenschaftler an der Freien Universität in Berlin. Herr Lammert, die Feinde der Demokratie, das hatten Sieblatt und Lewitzki vor zwei Jahren in ihrem Buch Wie Demokratien sterben, auf eine sehr einfache Formel gebracht. Wir werden noch vertieft darauf zu sprechen kommen. Die kommen nicht von außen, sondern es hat sich in den vergangenen Tagen wieder mal gezeigt, sie kommen von innen.
0: Ja, absolut. Das hat man gesehen. Ich bin jetzt eigentlich ein bisschen überrascht, dass die deutsche und europäische Politik nochmal sich so überrascht äußert über das, was wir da jetzt am Donnerstag gesehen haben mit oder Mittwoch und in der Nacht der Erstürmung des Kapitols durch protestierende Trump-Anhänger. Das hat sich angekündigt. Das ist ein Teil der Strategie von Trump gewesen, seine eigene Wirklichkeit aufzubauen. Eine Politik, die nur auf den eigenen Machterhalt gerichtet ist und solange Demokrat Strukturen und Institutionen hierbei hilfreich sind, nutzt er sie. Wenn nicht, werden sie delegitimiert, kritisiert und zum Teil auch außer Kraft gesetzt. Und er hat jetzt gesehen, dass er fast keine Möglichkeiten mehr hat, im demokratischen Rahmen die eine Wiederwahl zu garantieren. Und dann hat er ganz offen seine Anhänger zur Revolte aufgerufen. Und das haben wir gesehen in dem Moment, wo der Kongress eigentlich den Wahlsieg Bidens bestätigen wollte, ist der Kongress gestürmt worden, was in den USA seit 1814 nicht mehr passiert ist.
1: Lassen Sie uns noch eine Sekunde dabei bleiben bei der Beschreibung, die Siebler und Lewitzki vor zwei Jahren gemacht haben. Ich fand das so interessant, dass ich es also fast auswendig kann. Es sind einige Kennzeichen, die uns fürchte ich erhalten bleiben könnten. Da ist einmal die Neigung zu autoritären Führern, die gewählt werden. Das haben wir andernorts auch. Das können wir in Ungarn, der Türkei, in Russland und so weiter auch beobachten. Dann haben wir den Missbrauch von Regierungsmehrheiten. Wir haben die Repression von bestimmten Bevölkerungsgruppen oder der Opposition. Sie haben ein Stichwort genannt, die Delegitimierung des Gegners. Wir erinnern uns an den Wahlkampf, dass äh, Hillary Clinton gesagt wurde, die Frau ist krank, die hat eine Lungenentzündung, die kann es nicht, die ist schwach. Dann äh, die, wichtiger Punkt, die Duldung von Gewalt auch der eigenen Anhänger. davon haben wir viele Beispiele und so ein Schuss Zensur schadet auch nicht. Sowas tut einer Demokratie nicht gut.
0: Nein, absolut nicht. Und das ist die große Gefahr, die wir momentan sehen. Und ich glaube, die Grundlage, um so auf so, auf so dieser Basis zu mobilisieren, ist eigentlich Krise der Repräsentation in vielen demokratischen Systemen. Wir haben ja in den meisten Fällen keine direktdemokratischen Elemente. Das ist ja auch etwas, was Populisten dann immer einfordern. Direkt das Volk müsse sprechen. In, in der Variante des rechten Populismus ist es dann der Führer, der autoritäre Herrscher, der im... Interesse des Volkes spricht. Aber wir haben seit längeren in den USA, aber auch vielen europäischen Ländern eine Krise der Repräsentation gesehen, dass die Repräsentierten den Repräsentanten nicht mehr glauben, Lösungen zu finden auf anstehende Probleme. Die Wirklichkeit wird komplexer und hier haben viele Leute Orientierung verloren in demokratischen Systemen und auf das verweisen die Autoren ganz deutlich. Und Trump ist ganz exemplarisch, als hätte er das Buch als, als Handbuch, als Vorlage genutzt, um zu sehen, wie man hier auch mobilisieren kann. Der politische Gegner wird verteufelt. Wir sehen das ja auch. Es ist, sind Antifaschisten, es sind Radikale, äh, die hinter beiden stehen, äh, die die USA zerstören wollen, den Amerikanern die Religion wegnehmen wollen. Also es ist wirklich eine absolute Dämonisierung des politischen Gegners. Es ist alles auf den eigenen Machterhalt gerichtet, äh, die Politik. Und dafür nimmt man demokratische Strukturen so lange in Kauf, wie sie einem hilfreich sind. Und wenn sie einem im Weg stehen, äh, dann. Dann ruft man halt auch zu Gewalt und zum Sturm des Kapitols auf, wenn diese demokratischen Institutionen dem politischen Gegner äh, den Wahlsieg garantieren können.
1: Sie haben wichtige Stichworte genannt, die uns im weiteren Verlauf des Gesprächs begleiten sollen. Und ich will auf den Glutkern unseres Gesprächs so langsam zusteuern. Sie haben gesagt, die Wirklichkeit wird komplexer. Das ist zumutungsreich. Es gibt eine sehr einfache Unterscheidung, die Kant mal getroffen hat, zwischen meinen, Glauben und Wissen. Ich kann irgendwas meinen und muss mich nicht zwingend dran halten. Das kann ich morgen auch wieder umschreiben Stoßen. das ist meine persönliche Haltung, da kann ich wankelmütig sein. Wenn ich was glaube, hat das schon einen höheren Grad von Verbindlichkeit, dann halte ich persönlich mich dran. Sie, Herr Lammer, können an was anderes glauben, wo Sie sich dran halten. Aber beim Wissen handelt es sich um etwas, was wir beide teilen, also das gemeinsam Gewusste. Und wenn in einer Gesellschaft das gemeinsam Gewusste weniger wird, dann kann es anfangen, brenzlich zu werden. Worauf will ich hinaus? Uns boten sich vor der Wahl ungewöhnliche Bilder, Drei Viertel der evangelikalen Christen in den USA unterstützten Trump. Die Bibeltreuen beten für ihn. Wir haben die Bilder gesehen. Manch einer hat sich die Augen gerieben. Wie kann das zusammenpassen? Ein Mann, der mit Casinos Geld verdient hat, zweimal geschieden ist und in einer Affäre mit einer Pornodarstellerin verwickelt ist. Sonderbar widersprüchlich. Nun gut, so ist das halt in den USA. Ein Viertel der Wählerschaft bezeichnet sich als evangelikal. Warum tun die das und vor allem, wofür stehen die?
0: Also da kann man, glaube ich, einmal ähm, an dieser Trias, äh, die Sie ja im Eingang jetzt genannt haben, meinen Glauben wissen. Ähm, äh, hier, hier steht der Glaube im Vordergrund, äh, und Glaube basiert sich hier auf eine möglichst getreue Auslegung dessen, was in der Bibel steht. Das ist der das ist der religiöse Element, das ist sozusagen der, das der Einzelne eine persönliche Beziehung zu Jesus hat dass man sowas wie äh, Erweckungselemente hat, Wiedererweckungsmomente. Wir hatten das zum Beispiel beim Präsidenten George W. Bush, der Alkoholprobleme hatte und dann auf einmal äh, gereinigt wurde durch eine Erscheinung Jesus in seinem Leben. Und dann führt er jetzt ein diszipliniertes äh, Leben, was sich eben an äh, den Ideen der, der Bibel orientiert. Wir haben dann aber auch natürlich noch die politische Seite dieser, äh, dieses Evangelikanismus. Da geht es um Fragen, von Abtreibung von Homo-Ehe. Und ich glaube, hier hat Trump mit dieser Gruppierung und 81 Prozent der weißen Evangelikalen, ich glaube, das muss man auch extra nochmal betonen, es gibt auch afroamerikanische Evangelikale, die hier nicht ganz so radikal sind, haben 2016 Trump gewählt, weil sie in ihm jemanden sehen. Es wird dann argumentiert, er sei von Gott geschickt, aber er liefert. Er liefert eben in den Fragen, die den Evangelikalen wichtig sind, in der Frage der der Abtreibung, auch wenn jetzt in den 90er Jahren noch ganz klar pro-life war, er Gegenabtreibung war, Entschuldigung. Er liefert auch bei den Fragen der Homo-Ehe, bei der Berufung von konservativen Richtern. Das ist so eine Art Zweckgemeinschaft, die sich hier gebildet hat und dann kann man als Evangelikaler auch verzeihen das, was Trump gemacht hat. Dass er eben eigentlich nicht bibeltreu ist. Wir haben das ja auch bei dieser Aktion gesehen, als er sich während der Black Lives Matter Bewegung vor die eine Kirche gestellt hat und die Bibel dann noch falsch rumhoch hochgehalten hat. Also er ist ja wirklich eigentlich überhaupt nicht religiös, aber er nutzt das eben um diese sehr zentrale Wählergruppe zu mobilisieren und er hat geliefert und deswegen haben sie auch 2020 wieder für ihn gestimmt.
1: Also ich verstehe recht, es geht weniger um den wie soll ich sagen klerikalen Kern als vielmehr den säkularpolitischen mhm. Kern dieser Gruppierung.
0: Genau, und da hat er geliefert und da ist er ein willkommenes Gegenbeispiel und so wird das ja auch inszeniert von Trump. Ein Gegenbeispiel zu den Demokraten. Wir sehen ja hier wieder genau diese Dämonisierung der Demokraten. Trump hat in einem der Debatten gesagt, die Demokraten und Biden würden den Amerikanern die Religion wegnehmen. Also hier ist wirklich sozusagen der Antichrist, der jetzt ins Weiße Haus einziehen würde und all das zerstört worauf die Evangelikalen bauen. Man lässt Einwanderer in die USA kommen, die nicht mehr christlich sind. Man zerstört Kirchengemeinden, man zerstört den Glauben, man nimmt eben die kompletten Grundlagen dieses traditionellen Christentums weg. Und das nutzt Trump zur Mobilisierung dieser Wählerbasis. Das ist nicht seine ausschließliche Wählerbasis. Er hat auch noch andere Gruppierungen. Aber wir sehen hier eben auch ganz große Schnittmengen zum Beispiel, zu White Supremacists, die das Christentum natürlich in dieser westlichen Konnotation definieren und als weiß definieren und die damit natürlich auch Probleme haben, den demografischen Wandel der US-amerikanischen Gesellschaft zu akzeptieren, indem die weiße Bevölkerung in 20, 30 Jahren eine Minderheit sein wird.
1: Ja, ganz wichtige ähm, innenpolitische Punkte haben Sie da angesprochen. Der Populismus spielt eine große Rolle. Er vereinfacht, er leugnet Komplexität, er steigt aus Multilateralismus aus. Ich will im zweiten Teil unseres Gesprächs auf einen Komplex hinaus, der wichtig ist. Er ist vor allem auch antirational, er ist affektiv, er mobilisiert Affekte, er verschließt die Augen vor Tatsachen und Fakten. Äh, jetzt könnten wir sagen, das Kapitel Trump ist vielleicht äh, beendet, das Buch könnte geschlossen werden, aber der der Trumpismus wird uns erhalten bleiben.
0: Natürlich wird der Trumpismus erhalten bleiben. Schauen Sie sich das letzte Wahlergebnis an. 74 Millionen Bürger haben für Trump gestimmt. Das ist das zweithöchste Ergebnis, was je ein Präsidentschaftskandidat bekommen hat. Nur Joe Biden hat bei dieser Wahl eben noch mehr bekommen. Aber wir haben noch nie einen republikanischen Präsidentschaftskandidaten mit so viel Stimmen gesehen. Wir haben noch nie einen Amtsinhaber gesehen, der einen solchen Zuwachs an Stimmen im Vergleich zur ersten Wahl bekommt. Hat. Das hat diesmal nicht gereicht, weil extrem mobilisiert worden ist, aber eben mobilisiert um dieses Thema Trumpismus, entweder für oder gegen ihn. Und diese 74 Millionen Wähler sind natürlich nicht alles die Radikalen, die jetzt letzte Woche das Parlament gestürmt haben. Aber wenn man sich überlegt, dass fast 70 Prozent der Anhänger der Republikaner jetzt wirklich glauben, diese Wahl ist manipuliert worden und fast in der jüngsten Umfrage, die ich jetzt gesehen habe, 40 Prozent der Anhänger der Republikaner glauben, dass das der Sturm auf den Kongress, das Kapitol, gerechtfertigt sei, dann sieht man, wie, wie stark diese Denk Denkweise ist, die sich hier manifestiert in Demokratiefeindlichkeit mit autoritären Tendenzen, die natürlich aber auch eine bestimmte Marktgläubigkeit dahinter hat, die antiwissenschaftlich ist und die viele Elemente nutzt, die in den USA schon immer vorhanden sind: dieses anti Denken, diese Common-Sense-Orientierung. Und hier wird momentan extrem mobilisiert gegen die liberalen Eliten, seien sie in der Politik oder in der Wissenschaft.
1: Ich möchte auf einen Komplex hinaus, der wichtig ist. Für uns ist selbstverständlich, dass sich im 16., 17. Jahrhundert, vielleicht sogar noch früher mit der Renaissance, ein Begriff von kontinentaler Wissenschaftlichkeit etabliert, der seinen Niederschlag in Akademien findet und Verbreitung findet. Bei der Vorbereitung habe ich mal so ein bisschen geguckt, bei den amerikanischen Akademien und will auf Folgendes hinaus. Vor einem Jahr, wir erinnern uns, am 22. Januar, da lobt US-Präsident Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos die USA mit himmlischen Worten. Es gibt keinen besseren Ort auf der Welt, auf der Erde unter seiner Führung sei das Land aufgeblüht. Das Thema des Treffensinterviews war der Klimawandel. Darüber hat er kein Wort verloren. Im Gegenteil, er warnte vor Untergangspropheten. Die Antiwissenschaftlichkeit oder das Verschließen davor ist auch ein ganz wichtiges oder wesentliches Element dieser Politik.
0: Ja, absolut. Und das sieht man ja nicht nur in, in seiner Rhetorik, in seinen Reden, wie hier bei dieser Rede in Davos, sondern das sieht man auch in, in der Praxis, wie bestimmte Behörden besetzt werden. Da werden Klimaleugner in der Umweltbehörde eingesetzt. Da wird wissenschaftliche Expertise, die ja ganz wichtig traditionell für die Politik in den USA ist, wenn man sich anschaut, wie dieser Apparat ausgebaut worden ist in den letzten 60, 70 Jahren, dass jeder Kongressabgeordnete auf ein, eine große Institution an wissenschaftlicher Expertise zurückgreifen kann und die auch bei der Politikgestaltung und Implementierung hilft, das hat die Trump-Administration alles zurückgefahren und bestimmten Interessen untergeordnet. Das sind äh, primär zwei Interessen, die wir in der Trump-Administration sieht. Das sind wirtschaftliche, spezifische wirtschaftliche Interesse und der eigene Machterhalt. Und wenn der Klimawandel und die notwendigen Reformen, die man einsetzen muss, um dieser globalen Herausforderung gerecht zu werden, diesen Zielen im Weg steht, dann wird eben gegen Wissenschaftlichkeit argumentiert. Das haben wir sehen wir im Klimawandel. Das haben wir paradebeispielhaft jetzt gesehen bei der Corona-Pandemie, wo auch auf wirtschaftliche Expertise verzichtet werden soll. Ich habe mal eine Demonstrantin gesehen in einem Videoausschnitt von einer Anti-Corona-Demonstration, die gesagt hat, ihr habt eure Wissenschaftler, wir haben unseren Gott und der schützt mich. Und ich glaube, das ist in einem Satz zusammengefasst dieser Gegensatz, den wir hier momentan sehen. Und das ist, was wir die letzten vier Jahre ganz klar gesehen haben, ein Angriff der Trump-Administration auf wissenschaftliche Expertise, auch wieder, um die eigenen Anhänger zu mobilisieren.
1: Ja, Sie haben es gesagt, bei der Vorbereitung habe ich mal ein bisschen geguckt und da findet man eigentlich übereinstimmend, dass die Wissenschaftler mobil machen und sagen, wir müssen einen Aufstand der Vernunft organisieren. Ein hoch angesehener, sehr charismatischer, übrigens russisch-jüdischstämmiger mathematikprofessor Edward Frenkel sagt, wer rechnen kann, verachtet die Regierung. Ist das eine, eine Spaltung, die uns begleiten wird? Weil man reibt sich ja die Augen, die besten Universitäten der Welt, Wissenschaft, MIT, Princeton, Yale, Harvard, Berkeley und so weiter sind auch nun mal in den USA.
0: Ja, das ist auch wieder einer dieser interessanten Gegensätze, die wir gerade in den USA sehen und die so ein bisschen jetzt im Kontext der, der Polarisierung und der Spaltung der Gesellschaft auch hier zum Teil instrumentalisiert wird. Wir sehen natürlich in der Wissenschaft dominant liberale, progressive Ideen. Wir sehen seltener irgendwie extrem konservative Wissenschaftler, die im öffentlichen Diskurs teilnehmen und an diesen Ivy League Universitäten lehren. Da gibt es ja auch große Debatten innerhalb der USA, ob das ideologische Spektrum, was an den Universitäten vertreten ist, breit genug ist. Da ist ganz klar, dass hier ein progressiver Bias ist, aber der Bias ist natürlich auch äh, faktenbasiert und auch das ist etwas, was die Trump- Administration halt massiv zurückgefahren hat. Verlässliche Daten der Öffentlichkeit zu, zur Verfügung zu stellen, im Bereich Klima, im Bereich Arbeitsmarktentwicklung, ähm, hier wurde einfach nicht mehr richtig informiert dann hat die öffentliche Debatte nicht die nötige Faktenbasis, um Entscheidungen zu treffen. Und dann kommen wir wieder dazu, dass es nicht um das Wissen geht, sondern eher um den Glauben. Wir haben das ganz stark gesehen in den USA anhand von Kriminalitätsdebatten, wo man Statistiken zeigen kann, dass in vielen Bereichen Kriminalität zurückgeht. Und Trump Sicherheit. hat das Gegenteil behauptet. Ne? Und Trump sagt, das ist nicht der Fall. Und dann wird gesagt, es geht eben nicht nur um Fakten sondern auch um den Glauben daran, ob es wirklich besser geworden ist oder ob man eben glaubt, die Kriminalität hat zugenommen und das muss genauso ernst genommen werden. Das muss natürlich ernst genommen werden, aber daraus kann nicht an der Rückschluss gezogen werden, dass es mehr Kriminalität gibt. Also das ist etwas, womit diese Administration immer gespielt hat und es war immer der Versuch, Wissenschaft zu delegitimieren. Wir haben das in der Klimadebatte gesehen, wenn wir 100 Wissenschaftler haben und 99 davon sagen, es ist Klimawandel ist auf Menschenhand zurückzuführen und einer sagt, man weiß es nicht so genau, dann wird einfach gesagt, es gibt keine Einigkeit in der Wissenschaft. Was absolut nicht stimmt. Aber das ist erfolgreich. Das ist natürlich besonders erfolgreich bei solchen Leuten, die nach einfachen Lösungen und Orientierungen suchen und für die der Glaube manchmal eben wichtiger ist als wissenschaftliche Erkenntnis und Faktenbasis.
1: Sie haben gesagt, es geht um Machterhalt. Sie haben haben die wirtschaftlichen Interessen ins Feld geführt. Das heißt, Wissenschaftsskeptiker wählen Trump, weil die im Glauben sind, Technik und Wissenschaft würde Jobs vernichten.
0: Das kann man auf der einen Seite so sagen, aber ich würde sagen, es ist ein bisschen breiter, dass Wissenschaft ist Komplexität und auch gesellschaftliche Realität. Wenn man sich Einwanderung, demografischen Wandel, Globalisierung anguckt, es wird alles komplexer. Wenn man das versucht auszublenden, wenn man wieder auf einfache, gut, böse Schemata zurückgreift, auf schwarz und weiß, dann gibt das eine bessere Orientierung. Und da muss man ja sagen, war Trump wirklich sehr, sehr erfolgreich diese einfachen Lösungen äh, zur Verfügung zu stellen. Das war ja schon seine Sprache, ist ja extra auch ein bisschen, wenn man das ein bisschen vergleicht zu dem Trump aus den 90er Jahren, da hat er ja noch zum Teil komplexere Sätze benutzt. Das ist ja alles viel einfacher geworden. Und, und seine Anhängerschaft hatte dann das Gefühl, da ist jetzt endlich mal jemand, der eine Sprache spricht, wie wir sie auch sprechen, der nicht über political correctness, politische Korrektheit Rücksicht nimmt, der geradeaus redet, was Sache ist und nicht differenziert ist. Dann wurde auch immer wieder das Gegenbild zu Obama präsentiert, der ja genauso als liberale Elite galt, der von einer guten Universität kommt und eigentlich so redet, dass der normale Amerikaner ihn überhaupt nicht versteht. Und ich glaube, das wird hier deutlich, da ist Wissenschaftsskeptik nicht nur problematisch für Jobs, sondern er hindert auch ökonomisches Wachstum und er produziert eine Komplexität, die viele gar nicht akzeptieren
1: wollen. Ja, und es geht natürlich auch Elitenkritik damit einher. Wir erinnern uns, dass es immerhin Obama war, der die Chefin der National Oceanic and Atmospheric Administration, Jane Lukchenko in sein Team, in sein Wissenschaftsteam berufen hat, die gerade vor kurzem übrigens von Papst Franziskus zum Mitglied hm. der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften gemacht äh, worden ist. Also so ganz so gottlos kann die auch nicht sein. Ähm, ja, und ich
0: glaube, das ist ganz wichtig, diese Elitenkritik, und dann wären wir bei der Krise der, des, der Idee der Repräsentation. Also man traut halt der Elite nicht mehr und das ist die politische Elite, das ist auch die wirtschaftliche Elite, das ist der, der Sumpf, den Trump austrocknen wollte. Aber auch die Wissenschaftselite gehört hierzu. Und der normale Amerikaner, der dann meistens in diesen Diskussionen als weißer Mann sich präsentiert, der glaubt der Elite nicht mehr, die ihre, die Politik nur betreibt, um sich selbst zu bereichern. Und hier muss aufgeräumt werden.
1: Wenn ich bis hierhin unter unser Gespräch einen Strich ziehen sollte, dann höre ich aus dieser Wissenschaftsfeindlichkeit, Elitenfeindlichkeit, Komplexitätsfeindlichkeit diesem Merkwürdigen evangelikalen Drive und so weiter und so weiter heraus, dass eine desinformierte Demokratie am Ende auf eine deformierte Demokratie hinausläuft, Herr Lamart.
0: Ja, wenn man nicht das Argument machen müsste, dass die Demokratie in den USA schon seit einiger Zeit deformiert ist oder defekt ist. Wenn man sich anguckt, die extreme ungleiche Verteilung bei Einkommen und Wohlstand, der extreme Einfluss von bestimmten Interessen, vor allem Wirtschaftsinteressen oder auch Geldinteressen in der Politik, der viel effektiver seine Interessen durchsetzen kann, als dass die Mittelschicht kann, dann hätte man schon länger von einer defekten oder deformierten Demokratie sprechen können. Einige Politikwissenschaftler sagen auch, eigentlich müsste man die USA erst als Oligarchie bezeichnen. Aber das wird jetzt alles noch verstärkt. Und das Interessante ist eben die Strategie Trumps, erst diese Unzufriedenheit gegen diese deformierte Demokratie zu nutzen, um ins Amt zu kommen und dann von innen heraus, wie wir das ja schon diskutiert haben, an den institutionellen Strukturen dieser Demokratie weiter zu sägen und damit eben Desinformation, Anti-Wissenschaftlichkeit zu nutzen, um diese Deformation noch zu verstärken.
1: Ein Letztes. In zehn Tagen ist die Amtseinführung von Joe Biden als neuen Präsidenten der USA. Er hat gesagt, seine Aufgabe sei jetzt das Healing Game, also die heilenden Kräfte zu mobilisieren und eine Formulierung, die mir irgendwie gefällt, to end the harsh rhetoric, also die gewaltsame, üble Beschimpfungen, die harten und verleumderischen Worte sein zu lassen. Das ist das Gebot der Stunde?
0: Ja, absolut. Und das wird eine, eine Mammutaufgabe, das zu erreichen. Wir haben in den USA keinen äh, einheitlichen politischen öffentlichen Diskurs mehr. Ähm, wir haben eine gespaltene Gesellschaft, die jeweils in ihren eigenen Kammern äh, kommuniziert, ihre eigenen Medien haben. Inzwischen sehen wir schon ein bisschen Absetzbewegung. Fox News ist jetzt auch ein bisschen kritischer gegenüber Trump. Aber das funktioniert noch nicht und das braucht auch größere Anstrengungen, die sozusagen die Kapazitäten eines Präsidenten überschreiten. Und Biden ist nun auch nicht jemand, der wahnsinnig gut mobilisieren, motivieren kann, neue Visionen präsentieren kann. Deswegen wird ihm das schwerfallen. Da muss man gucken, inwieweit Kamala Harris hier vielleicht eine wichtige Funktion einnehmen muss. Aber das kann nicht nur aus dem Weißen Haus gesteuert werden. Hier müssen insbesondere die Medien auch eine Verantwortung übernehmen. Um diesen Diskurs wieder zu mäßigen, da ist ja Radikalisierung, ist in den USA bei den Medien zum Geschäftsmodell degeneriert. Und das kann nicht der Fall sein. Und hier muss man überlegen, wie auch die sozialen Medien stärker in den Diskurs intervenieren können. Twitter hat jetzt den Trump-Account für 24 Stunden gesperrt. Das ist sicherlich eine symbolische Wirkung, um zu zeigen, wir müssen an dem öffentlichen Diskurs arbeiten. Solange das nicht passiert, werden wir auch nicht mehr, dass wir sehen in der amerikanischen Gesellschaft, was einen rationalen politischen öffentlichen Diskurs führen kann, dann sehen wir zwei Gruppierungen, die einander vorbeireden.
1: Das waren die Kulturfragen mit Christian Lammert, Politologe, Nordamerikawissenschaftler an der Freien Universität in Berlin. Im Anschluss hören Sie die Sendung Kultur heute und durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Einen guten Abend.